0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, eu sou Abner Campos, sou músico, maestro, coordenador do projeto Toda Elbi Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil estou com vocês mais neste programa Toda Ielbe Canta. Aqui no Toda Elbi Canta você encontrará um conteúdo especial, sempre relacionado com a música em geral e da Igreja Cristã e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em particular. A gente sempre lembra no início do nosso programa, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem compartilhar alguma experiência, é bem simples, é só acessar e entrar em contato pelos seguintes endereços: radiocpt.com.br, facebookcom radio ou então youtube.com/radiocpt Anotem aí o nosso WhatsApp, 5133322111. E também dá para entrar em contato por e-mail, contato@radiocpt.com.br. Muito bom ter a presença de todos vocês aqui no nosso programa, toda Yelb Canta. E nós estamos no período de Quaresma, dentro do tempo de Páscoa, e é um momento de preparo e de reflexões. Nós continuaremos falando sobre esse período do ano da igreja, sempre trazendo dicas e informações para vocês, nossos queridos ouvintes. E quem sabe vamos escutar um hino que pode ser utilizado neste momento, especialmente no quarto domingo na Quaresma. É o hino número 272 do hinário Luterano, Veio Jesus, Manancial da Alegria, letra de Johann Allendorf, ah, escrita em 1736, com tradução no hinário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, do ano de 1961. A música é de Kötten, da cidade de Kötten, cerca de 1733, e arranjo do Cantar e Louvor, de 1987. Executa um hino a família Faller, Leonério, Márcia Terza e Juan. Vídeo enviado especialmente para o projeto Toda e Elbe Bora conferir. E como a família Faller, participem do projeto Toda Ielbi Canta. Nós estamos recebendo hinos de paixão e morte, confissão e arrependimento, além das sessões adoração e louvor e gratidão. Envie um e-mail para todaielbcanta@ielb.org.br e solicite mais informações. Nós encaminharemos, então, a lista de hinos disponíveis para gravações. E essas gravações não precisam ser feitas com altas produções. É, nós estamos, então, chamando os membros, as congregações, para cantarem os hinos do Inário Luterano, edição de 2016. E faça parte, então, desse projeto maravilhoso, porque nós, Igreja Luterana, somos a igreja que canta. E a gente conta também com a parceria do nosso colega e amigo, maestro Rodrigo Bloch, para um bate-papo para lá live especial. Tudo bem, meu amigo?
1: Olá, Abner! Tudo certo? Estamos nós de novo aí, certinho. conversando sobre, sobre os hinos, sobre o nosso cenário, muita música, sempre um prazer.
0: Ah, muito bom! É muito bom a gente trocar essas ideias e essas nossas experiências com os nossos ouvintes. Esse é o nosso segundo programa do ano, a gente está, então, no tempo, na quaresma, e a gente falou na semana passada sobre a definição da quaresma, né? É, que são os períodos de 40 dias, que vão desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa. E uma característica muito interessante dos cultos é que os cultos são mais contidos, né, Rodrigo? Eles uhum. não são tão festivos. Exato. Né?
1: Para justamente a gente festejar no domingo de Páscoa, né? Então, a gente fica nesse, nesse tempo de preparo até domingo de Páscoa, onde a gente celebra né, a, a ressurreição.
0: E por isso alguns elementos festivos da nossa liturgia tradicional, como o Gloria in Excelsis Deo ou então as aleluias que são muito uhum. constantes né, nos nossos cultos, são omitidos, são omitidas durante esse período. Uhum. E porque é um período de penitência, reflexões, orações. E tem uma característica, outra característica que a gente falou na semana passada, que o altar e o espaço litúrgico geralmente fica sem flores com exceção de um domingo, nesse período, na quaresma, que é o quarto domingo, que é o domingo mais próximo do nosso programa, que está indo ao ar uhum. é, hoje, né? Que expressa alegria, tá? Então, é um momento atípico dentro desse período da quaresma, né? E vocês sabem por que existe essa exceção à regra? Vamos falar um pouquinho sobre essa exceção à regra, né? Porque, tradicionalmente, se a gente olhar no lecionário anual, na página 26, em números romanos, no nosso cenário, bem no inicio, a gente encontra o lecionário. A gente utiliza o lecionário trienal, que é dividido em três anos, é, leituras bíblicas específicas para cada domingo do ano litúrgico, mas antigamente, tradicionalmente, a gente tinha o lecionário anual. E esse domingo, o quarto domingo na quaresma, é chamado de letare, e se vocês olharem, então, na página 26 do Inário Luterano, Sim. vocês vão encontrar essa palavrinha latina. Porque vem do latim letare Jerusalém. Ou seja, alegra te Jerusalém, que é retirado do livro de Isaías, capítulo 66, versículo 10. Que, por acaso, é a antífona própria da entrada do culto neste domingo, quarto domingo, na quaresma. A celebração litúrgica nesse domingo é profundamente marcada pelo tema luz também. Então é um momento diferenciado dentro desse período na quaresma. E aí, tradicionalmente também -se para é, pode-se colocar flores no altar e cantar hinos um pouco mais exultantes de júbilo. Né, Rodrigo? Hum,
1: exatamente.
0: E a gente
1: tem vários hinos que podem ser utilizados, né? Várias sugestões aí, inclusive alguns bem conhecidos, né, Abner? Para público, a congregação gosta de cantar.
0: Seriam? Sim. <risos> Isso. Então vamos falar sobre um desses hinos uhum. né, que podem ser utilizados, que é bem conhecido, acredito, da grande maioria do nosso público, que é o hino número 189, Exultantes é. te adoramos. Exatamente. É um hino
1: muito conhecido, né, Lá, Ele é, faz, faz parte de uma sinfonia, né, daquela sinfonia de Beethoven. Mas é a, o Ode à Alegria, né. Então tem tudo tem tudo a ver é, o hino 189 e é amplamente cantado, né, muito conhecido. Vou abrir
0: ele aqui para a gente acompanhar. Vamos ouvir uma, uma parte, um trecho, quem uhum. sabe, Rodrigo.
1: Isso, isso. Lembrando só, embora ele seja um hino muito conhecido, né. Abner? De novo, né? a gente sempre ressaltar a questão das palavras. A gente não precisa cantar ele é, todo igual, então vamos realmente cantar exultante, de forma é, exultante, de forma alegre, né? Então.
2: Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enchidos de santo ardor. Vem se nuvens frias, a tristeza noite atroz, doa dor das alegrias, o teu brilho luz em nós.
1: E aí já vai para a segunda exultante alegre, né?
0: Isso, aí na segunda ele descreve né as obras, uhum. a criação, e na última ele vem realmente assim, ó cristãos, cristão, entoai os hinos, né? ó cristãos. A gente uhum. pode é, também trazer essa questão de alegre de Jerusalém para Exato. essa terceira estrofe. né é.
1: Então cada estrofe pode ter uma intenção diferente, a terceira estrofe exultante mesmo com toda a congregação cantando, é, fica muito, muito bacana. São, são recursos aí que esse hino nos, nos traz, né? Que a gente pode aplicar, vai ficar muito, muito bem, muito, muito legal.
0: E como a antífona do dia, né? Tradicionalmente, é esse Alegre de Jerusalém, a gente podia, pode utilizar esse hino na abertura do culto, né? Nesse quarto domingo na quaresma. Com relação à melodia, né, Rodrigo? Ela tem uma característica muito interessante que facilita a execução, e eu acredito, eu particularmente acredito, que seja esse um dos motivos dela ser tão amada em todo o mundo, né? Uhum. Essa é uma melodia de Beethoven, como o Rodrigo falou antes, faz parte da nona sinfonia, e essa obra de Beethoven tem algo muito atípico, né, Rodrigo? É, ela faz parte de uma sinfonia e ele coloca essa melodia no último movimento, o que, uhum. que tem de tão diferente? Assim?
1: Exatamente. Terminar a sinfonia com um coro, né? Isso é bem atípico. Era bem atípico para a época e ele fez. E é um coro muito. A versão original a escrita é bem aguda, é bem forte. Tem os solistas que antecedem, né? Se alguém tiver interesse, dá para pesquisar no, no YouTube, tem várias versões muito boas da, da obra original, né? Então entram com solistas, a orquestra vem numa textura muito forte. Então é um final muito muito forte para a sinfonia com coro, né? o que era muito atípico para a época.
0: Porque as sinfonias são é um gênero musical, né? uma forma uhum. musical própria para ser é, executada por instrumentos. Exatamente. Né? É orquestral. orquestral. E, e para a época, colocar um coro foi assim é uhum. <risos> algo que muitos falaram bem, mas a grande maioria falou mal, né? Falou mal, mal né?
1: Com certeza. E, e, essa, e essa, essa melodia, né? Pensando no coro, né? Os solistas, não, os solistas tem outras melodias, mas o coro específico tem uma característica muito interessante que é, são graus conjuntos que a gente chama. A melodia vai toda por grau conjunto. O que, que é grau conjunto? Tá? Basicamente tem duas coisas: grau conjunto ou salto, né? O salto é muito claro o que que é, né? Quando a gente salta na música. Taran, Enfim. E essa aqui, Ouviram como... no Ipiranga, ouviram, por exemplo? Ouviram. É, em nosso... no nosso hinário tem vários. Tem vários. Né? E essa melodia aqui é super em grau conjuntos, que é quando você vai nota por nota, vai subindo a escala, vai descendo a escala. Eu acho que isso também torna ela muito, muito boa de cantar e, e muito conhecida. O pessoal gosta porque é, tem uma certa facilidade de cantar, porque a grau conjunto normalmente salta, é mais difícil de cantar, né? Uhum. É uma característica muito própria dela, e é quase, até o final tem poucos saltos, são só em momentos muito específicos, mas a música no geral é só em grau conjunto, né? Agora quem não sabia o que é grau conjunto tá sabendo.
0: <risos> isso! Quem não sabe, sabe agora. Sabe porque agora. Então era isso que eu, que, eu, que eu tava falando bem no uhum. início, Sim. e no meu ponto de vista também, é o que torna essa melodia uma melodia de fácil execução, né, uhum. que fica gravada na memória, e por isso que a congregação vem com todo o peso né, e com toda a força de vontade de cantar. Uhum. Né? Além de cantar, ela é fácil também de tocar, para os uhum. quem é pianista, organista, ou tocar no violão, seja qual for o uhum. instrumento disponível é, na comunidade.
1: Quem está aprendendo né, os instrumentos é muito, principalmente teclado, flauta, né, violino... É muito comum você tocar essa melodia logo no início do estudo, né? É bem, hum. é bem normal por justamente ser mais fácil, né? Ser, ela ser próxima, a melodia ser próxima, então ela vai muito bem.
0: E assim, um outro uso atualmente, né? Dessa melodia, que é se é o hino oficial da União Europeia. E nesse momento de guerras também é importante lembrar, né? Que esse hino também é, liga a esse momento que a gente está pedindo de paz, né? Não a guerra, mas paz também. Exato. Show de bola! Então a gente falou sobre o nosso primeiro hino, é, como dicas e sugestões para serem utilizados nesse quarto domingo na Quaresma. Relembrando para quem está ouvindo a gente agora, né? Que é um momento atípico dentro do, do período da Quaresma, né? O quaresma é um período de reflexão, de meditação, de penitência, mas o quarto domingo a gente tem essa, essa exceção à regra, no qual o tema alegria e luz acaba vindo à tona novamente, flores podem ser colocadas no altar ou ao redor, e a gente pode cantar hinos um pouco mais festivos em relação aos outros domingos presentes nesse, nesse período. Uhum. E a gente tem outros hinos que tratam do, tratam do tema letário também, mas uma melodia um pouco mais reflexiva. E o nosso segundo exemplo, que a gente preparou para o nosso programa de hoje, é o hino número 273, fica lá na sessão Jesus, o Redentor. É 273, Jesus, o Redentor, cujo título é Ó, oh, quão feliz eu sou. A letra e música é de Henry Hope e Jane Bonar, e a tradução é do reverendo Richard Holden, e a música é do músico inglês Arthur Sullivan, e ele compôs essa melodia, essa música, em 1872. Ela tem só três estrofes, assim como o hino anterior, né, o que facilita a sua execução né, completa, e ela tem uma característica também muito interessante, porque é da era vitoriana da, da, dos, do, das músicas, dos hinos ingleses, então é uma, uma música um pouco mais... É, contida, um pouco mais quadradinha. Vamos ouvir, quem sabe, a primeira estrofe desse hino?
2: Uhum. Oh, quão feliz eu sou por ter Jesus dito toso um alegre vou com meu Jesus O bem que o mundo traz Bem cedo se desfaz Eterna é minha paz Em meu Jesus
0: Que bonita melodia, né, Rodrigo?
1: É, e essa música traz uma coisa interessante é, é, Ela não é rápida, né? Ela não, não, tem uma, não tem um andamento rápido Mas a letra dela expressa alegria e eu tentei exagerar até aqui no Sorriso, né? O, quanto, o, quão, o quão isso é importante, né? Às vezes uma música que resultante, te adoramos a música anterior, era super rápida, graus conjuntos, forte, né? Mas como a Abner falou, essa aqui de um outro, de uma outra época, né? não é de Beethoven, que é outra, outra escrita, né? Ela é um pouquinho mais lenta. E às vezes isso pode nos fazer com que a gente se confunda. Ah, ela é lenta, ela é um pouco... Não. Ela é lenta, ela é um pouco mais pomposa, né? fica muito bom com coro essa aqui tem uma escrita bem coral muito bacana, é. cor e órgão bem, bem clássico né? mas ela não é triste muito pelo contrário, então a importância de você colocar o sorriso de você cantar com, com essa intenção alegre e não exatamente pela velocidade ah, hinos alegres são hinos rápidos, não isso aqui hum. é um exemplo de uma música que não é tão rápida mas que é alegre também e precisa ser cantada dessa forma
0: Realmente. E, assim, também tem uma outra questão que às vezes as pessoas fazem associação, né, a, com relação à tonalidade. A gente vai ver outros, outros exemplos também que tem essa questão. Essa é uma tonalidade maior. Geralmente os hinos que são, as melodias são mais alegres, tendem a ser em melodia maior. Uhum. E esse é um caso em que é uma melodia maior, né, mais mais reflexivo então é um alegre reflexivo né a uhum. gente está feliz a gente está alegre mas o mundo está ao nosso redor né uhum. não importa que o mundo uh, que esteja no mundo as nossas dificuldades mas em Jesus a gente está alegre isso é próprio da nossa teologia da cruz também
1: uhum. e inclusive no último no último sistema tá na última linha da música tem essa essa melodia que
2: eterna é minha paz paz em Jesus. Então, você vê que, que a linha melódica você explode no eterna
1: é minha
2: paz. Aonde, né? Paz em Jesus.
1: Né? Então, isso é importante trazer esse esse essa esse pensamento quando você está cantando, né? É de fato cantar a letra, né, o que a gente fala o tempo
0: todo. Uhum. E aqui é muito claro isso. Fica a dica, cantem é. a letra. Cantem a letra. <risos> sempre, Isso, sempre sempre sempre, 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 sempre estudem o, a, a, o que está sendo ali a temática do hino.
1: É, pode, pode, eu pode. Até, pode e eu até destaco a, a frase anterior, como é, como é bem montada a música.
2: O bem que o mundo traz, bem cedo se desfaz. Eterna é minha paz, paz em Jesus. Então eu estou falando do mundo, do que, que, de,
1: que de fato né? a gente sabe que o bem que o mundo traz se desfaz, é ilusório. E a música é um pouco mais, uma, uma melodia um pouco mais grave. E aí no último a gente explode dizendo que a nossa paz eterna é em Jesus. Então ela tem esse essa variação na melodia, essa variação na letra, que é bem importante a gente destacar no canto e na execução.
0: Uhum. E nesse trecho, é, complementando o que o Rodrigo acabou de falar, né, é, as subfrases vão é, crescendo, tem um crescendo harmônico, um crescendo uhum. melódico é, e, de ton, e de intervalos. Né? A primeira uhum. frase é mais grave, a segunda frase é intermediária e a última frase explode lá no mais agudo.
1: Exatamente. Uhum. E ainda sobre as subfrases, que são as pequenas frases né, dentro da frase maior, é, você vê que a melodia, ela sempre cai na mesma nota.
2: O bem que o mundo traz, bem cedo se desfaz. Então, a gente está realmente cantando, né?
1: O bem que o mundo traz, ele se desfaz. né Então, ele, ele cai, ele é ilusório. Né? E, e, e outro, talvez, destaque que, que a gente pode dar é na harmonia. Né?
2: Uhum. O bem que o mundo traz. Bem,
1: a harmonia também está nos trazendo uma certa tensão. Uhum. Então, per percebam como tem detalhes assim, que tudo, tudo fortalece a letra. Né? Toda música fortalece a letra.
0: É verdade. E, mesmo sendo uma tradução, a tradução foi muito bem feita. Muito bem feita. Porque traduz realmente o que aquele, aquela sessão da música, aquela sessão harmônica querendo dizer, né, a gente. E, e, assim, no mundo da enologia que é o estudo dos hinos, tá tudo interligado, tem que ser tudo interligado para que faça sentido. Né? Aparentemente, às vezes, a gente simplesmente só canta, mas tudo tem um porquê de acontecer.
1: Exatamente.
0: É verdade. Só um pouquinho, Ótimo. Antes, antes de tá. continuar, deixa eu só hum.
1: ajeitar o microfone. Tu tá ouvindo algum ruído? Não. Tô tranquilo? Ah, beleza. É que eu tava preocupado tranquilo. porque eu vi que ele caiu eu tava com medo de raspar na minha pele e dar ruído. Então tá. Se, ah, se, não, tu, não não, tá, não. se tu não tá ouvindo, tá de boas.
0: Então, não tá. ouvi, não ouvi. Tá tranquilo.
1: Próximo tópico, então.
0: Eu já fa... eu... Então eu vou falar de novo do...
1: Não, tô... Só um minuto. Na verdade, terminou, né? O...
0: Isso. É, então eu vou falar que esse foi ah, o isso. nosso segundo exemplo. Uhum, isso. Deixa eu só, só posicionar aqui no número 184 já, já que passou, né? Então esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo da, do nosso programa de hoje. Se a temática for mais para o lado da luz, além da alegria, porque lembram que a gente está falando sobre o quarto domingo na quaresma, né, cujo tema principal é alegria, mas também está relacionado com a luz. É uma boa pedida seria o hino número 284 do Hinário Luterano, Senhor das Luzes Siderais, que é um canto gregoriano pouco explorado ultimamente nos nossos cultos. É um hino latino, então, do século IX, a gente já vai lá bem mais para trás, né, no nosso, na nossa trajetória é, histórica dos hinos, o né, um hino do século IX, com tradução do reverendo Leonido Cai. É uma melodia muito gostosa de ouvir e como todo canto gregoriano tem que, o texto tem que ser priorizado aquela questão que a gente está falando o texto ser importante vamos ouvir Rodrigo então a melodia destino e no número 284 do Inário Luterano Senhor das Luzes Siderais
3: Senhor
2: das Luzes Siderais e luz da nossa salvação, Jesus dos altos celestiais, vem escutar nossa oração.
0: Bonito, nossa. Aologia,
1: aologia não, não é difícil de cantar, né? Hoje é bem tranquila. Ah, uma dica sobre canto gregoriano é realmente oh. o instrumento não fazer muitos movimentos. Né? É, eu tô num piano aqui, então não tem muita sustentação Mas você pode segurar seu acorde e, e, e conduzir a congregação no canto mesmo né?
2: Senhor das luzes siderais E luz da nossa salvação Jesus dos altos celestiais Vem escutar nossa oração ah,
1: e pode yes. separar bem as frases, né, Abner? Pode fazer uhum. bem tranquilo essa vírgula. Ela não tem um tempo, não precisa
2: ficar exatamente no metrônomo. E são frases muito claras. Senhor das luzes siderais E luz da nossa salvação Jesus dos altos celestiais Vem escutar nosso oração então, ela fica mais fácil de cantar também, se você faz as frases
1: bem, bem claras, né?
0: Isso, e lembrando, assim, como é um, um canto de origem gregoriana, na nossa partitura, né, na partitura que tem presente no Inário Luterano Nova Edição, não tem fórmula de compasso, ou seja, a gente não tem a especificação da métrica, nós não temos compassos divididos, apenas indicações de respiração, né, para quem tem o Inário aí por perto, né? E nós não colocamos as cifras, a cifragem, porque é, não é uma música harmônica, né? Em si, uhum. né? é uma música extremamente melódica, cuja melodia é a parte mais importante, assim como o Rodrigo disse.
1: Exatamente. E um comentário, Abner. A gente, quando a gente fala em gregoriano, a gente normalmente... É, é inevitável lembrar daquele canto gregoriano em latim... Né, lá do século XIV XIII, XIV, XV Quando isso era muito forte né? E às vezes eu vejo muito A gente trazer este canto Pro português do nosso inário uhum. né? Vou exemplificar
2: Senhor das luzes siderais Algo plano
1: uhum. né? é... E aí fica um, uma discussão Talvez, será que isso é necessário? Né? A gente faz muito isso, então eu acredito que a gente tenha que priorizar a frase,
0: com né? certeza.
1: E quando a gente faz essa, essa imitação, né? É uma imitação, Senhor das Luzes Siderais. Eu acho que a gente, eu penso que a gente não tá priorizando a frase. Então é só um comentário em relação a essas músicas, todos esses anos que a gente tem. Que tem referência no canto gregoriano. Né? É, a gente não precisa imitar aquele canto em latim, até porque é latim, hum. o latim é uma outra dicção, é uma outra. Né? Então, é, a, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente pega o canto gregoriano no inário, a gente pode, pode cantar normalmente. Sim, né? porque a
0: gente está cantando. A gente tá cantando em português, então a, a entonação vai ser a, as, as sílabas são diferentes Sim. no português com relação ao que é o, o, ao, ao latim, então a gente tem que cantar em português, a gente Sim. não tá cantando aquele canto gregoriano do século 9 a gente tá cantando Isso. um canto gregoriano para ser cantado no pleno século XXI.
1: É, eu faço esse comentário justamente porque eu vejo Sim. muitas vezes a gente querendo imitar, mesmo no português imitar Sim. aquele canto gregoriano. O canto ele o fato de ser canto gregoriano nos traz algumas informações, sim, de respiração. Não tem fórmula de compasso, não tem cifra, como o Abner colocou. Agora, a gente não precisa trazer aquele, aquela forma, porque uhum. a gente vai perder o mais importante. A gente não vai deixar claro o texto. Isso acontece Constant, muito na liturgia, isso acontece muito nos hinos. Na liturgia é demais, assim, a gente traz aquele peso do do canto gregoriano, que na verdade nem é tão pesado assim, mas Não. a gente pensa que é pesado. Então, tomar esse cuidado só. A gente está cantando em português, voz leve, voz bem plena, limpa, sem muito, muito mistério, sem muitas invenções. É mais simples do que a gente normalmente faz.
0: Bem mais simples. E esse hino, assim, com relação ao texto, queria chamar a atenção dos nossos ouvintes com relação ao texto, porque ele é meio um resumo de toda a obra da salvação. O texto, então, o primeiro texto: Senhor das luzes siderais e luz da nossa salvação. Jesus, os altos celestiais, vem escutar nossa oração. É bem ligado também, nesse momento da Quaresma, que a gente tem uhum. Tem a petição, é, e a gente é, vem humilde na segunda estrofe: humilde, ele veio, né? Humilde vieste nos salvar da fúria atroz do malfeitor, com teu amor nos consolar em amarguras, pranto e dor. É esse, essa temática é, da nossa vida diária, da nossa luta constante. Aí na terceira estrofe, fala da, da encarnação, né? A Virgem Mãe te deu a, a luz para o holocausto redentor. Então, liga a, o nascimento de Cristo com a sua morte. É, pois no Calvário sobre a cruz resgataste, re, re, resgataste o Salvador. E na quarta estrofe, agora reinas, grande Deus, mostra então no reinado é, de Cristo, com majestade divinal. Teu santo nome em terra e céus recebe glória triunfal. E aí lá vai lá para o juízo final. Juiz eterno, grande rei, ser é nosso escudo protetor, tem compaixão de tua greia e libera-nos do tentador. E aí vem a última estrofe, que é uma doxologia, louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né a Deus o Filho, a Deus o Pai. E ao é Santo Espírito exaltai. Cantemos sempre o seu louvor, por sua graça e um fim do amor. E aí finaliza com um amém. Eu ia pedir para o Rodrigo, se for possível, cantar este amém. Para finalizar claro. essa sessão desse hino. Né?
1: Claro, vamos cantar o amém.
0: Ó, oh, lembrem que a
1: gente termina nessa nota, né? Eu vou cantar então a última estrofe e vou fazer o amém.
2: A Deus o Filho, a Deus o Pai e ao Santo Espírito exaltai. Cantemos sempre o seu louvor por sua graça fim do amor. Amém. Isso, muito bom. Ali a gente, Isso. cuidado com ah, o meme, né?
0: Cuidado com o
1: meme, é um detalhe, daí, aí sim, vem do canto
2: Amém. Isso. É.
1: Então, a última nota não precisa dar muita intensidade, não. Amém. Uhum. Só deixa, deixa suar, na né? nota é correta. É o amém. E olha que
0: interessante, o A do Amém, ele vem com três notas. É um tempo ternário. Perfeito. Lembrando também a trindade, que a gente estava falando na, na, na estrofe inteira, né? uma doxologia, então ele termina com esse é, tempo ternário e aí repousa no, no binário, no meio.
1: É, no, no, na época né, do canto gregoriano, naquele período, o ternário era considerado um, um ritmo, é, uma palavra um divino, talvez? Sacro. Sacro, uhum. né? é. algo é. relacionado à trindade. Inclusive na regência, é algo bem interessante, re... para quem rege, a regência do ternário, ele dá para pensar que é um círculo, né? Uhum. Porque você vem daqui, então é infinito. É... Então o ternário tem sempre um significado sacro, né? bem, bem ligado a essa questão da trindade. Isso é bem comum lá do período, né?
0: Uhum. Com certeza. Muito bom, então nós ouvimos o nosso terceiro exemplo e vamos para o quarto exemplo de hoje. Então nós temos quatro hinos que podem ser utilizados nesse quarto domingo na quaresma, o domingo atípico, o domingo de alegria. E finalizamos os nossos exemplos com o hino número 291. A gente ainda continua na sessão. Jesus, o Redentor, hino número 291. És minha alegria, com letra de Johann Franck e música de Johann Krieger, de 1653. A tradução para o português é do reverendo Leonido Cai. De novo, uma música do período barroco, né? agora a gente muda de período, a gente falou, então, é, o nosso primeiro exemplo foi Beethoven, o segundo exemplo foi um, um hino anglicano, mais ou menos próximo do mesmo período, diríamos assim. E a gente foi lá para trás, no canto gregoriano, século IX, e agora a gente avança um pouquinho para o período da em que a música luterana teve o seu grande é, apogeu, diríamos assim. E é nesse período que a gente encontra o músico Johann Krieger e o, e o autor da letra Johann Frank, 1653. E esse hino mexe com um texto sobre alegria com melodia em tonalidade menor, que era o que a gente estava falando também. Geralmente, hinos alegres são em comunidade maior, hinos um pouco mais reflexivos são em menores. E essa foi uma das melodias trabalhadas por grandes compositores ao longo da história da música, incluindo o nosso querido é, maior músico luterano né, de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. E essa também é uma, é uma música de três é, estrofes, né? um hino com três estrofes que foram traduzidas para português. Na verdade, a original são sete estrofes. E ela, e ela traduz bem essa questão da nossa alegria, que isso é nossa alegria nesse nosso mundo é, que é tão complicado, tão difícil. Vamos ouvi-la, Rodrigo?
2: És minha alegria, meu conforto e guia, Cristo meu Senhor, só por Ti anseio, sempre em Ti eu creio, cheio de fervor. Meu Jesus, excelsa luz, não há nada mais precioso, bom mais primoroso.
0: Linda a melodia! Acho que de todas elas é uma melodia um pouco mais trabalhada, mais é, trabalhosa de entender, né? Sim, um claro. período musical diferenciado também. Exato, ela tem mais
1: variações de harmonia, né? E, e quando ele, ele muda a tonalidade hum. também, ele começa em tonalidade menor, vai para uma tonalidade maior, hum. então ela acaba ficando um pouquinho mais complexa, né? mas é bem tranquilo também de dar um pouquinho de estudo, você entende a lógica ali e vai, vai bem.
0: E ela traz os dois temas né, que são bem importantes para esse domingo na quaresma, que é a questão da alegria e da luz, né e essa, e essa ambiguidade né, que a gente encontra de ter hinos dessa natureza dentro do período quaresmal, também é traduzido pela tonalidade menor que passeia por todos esses outros modos, né, essas outras tonalidades, essas outras uhum. pontes harmônicas. E aí, principalmente ali na última linha, né, que tem essa série de, de, de mudança ali, do dó menor pro ré maior, e depois uhum. pro dó volta o ré e o sol, esse dá um, um, assim, um efeito muito interessante na, uhum. na melodia.
1: essa parte realmente várias várias mudanças e fica bem bem encorpada a música bem legal
0: e o texto traduz né toda todo esse anseio né a segunda estrofe sob teu abrigo livre de perigo bem feliz serei então uma, traz vê, assim essa essa questão da redenção de Cristo né brame o diabo inferno meu refúgio eterno é Jesus meu rei hoje a voz do mundo atroz a alma sofre em transe agudo, Cristo é meu escudo. Vamos ver toda essa questão da, da proteção né, de Cristo na nossa vida. E a terceira estrofe, ele vem, né? Tudo é, é desdouro junto ao meu tesouro. Então, tudo não, não vale nada junto ao tesouro que é Cristo, né? Que é meu bom Jesus. Para mim a terra nem de longe encerra mais brilhante luz. Volta de novo o tema da luz, né? Posso passar fome, morte, pavor, nada poderá é, prostrar-me dele separar-me. Então, é um, é um hino também de muita fé, né? Uhum. E não é à toa que Hans Sebastian Bach fez um moteto só com este hino, e é um dos motetos mais cantados e mais celebrados de Hans Sebastian Bach. Ele fez para coro, as cinco vozes e órgão. É uma coisa bem, bem interessante. Então, foram esses nossos exemplos para o quarto domingo na quaresma. Foi muito bom ter a presença de todos vocês aqui, nossos queridos ouvintes. E, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo Bloch, por estar com a gente, conversando e falando sobre os exemplos, executando esses hinos, que vezes, a gente não tem gravações disponíveis desses hinos, né, para a gente poder exemplificar no nosso programa, e valeu mesmo pela parceria.
1: Imagina, Abner, eu digo sempre, é um prazer estar aqui falando de música, tocando os hinos, nossos hinos, então conta sempre comigo, espero ajudar as pessoas, os músicos, as congregações, e que a gente cante, cante muito, cante bem, cante com muito amor e
0: alegria, né? Com certeza, para a gente continuar sendo o slogan da nossa igreja, né, igreja luterana a igreja que canta. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, e como é, é bom a gente poder retornar aos nossos, aos nossos programas, né? Programas novos, é, programas inéditos aqui no todo, e canta. Se vocês quiserem recapitular ou ouvir o programa de hoje, é só acessar os seguintes endereços, radiocpt.com.br ou então facebookcom facebook.com.br ou youtube.com.br youtube radiocpt. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br radiocpt facebookcom facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.